0: Мы разобрали э, идею снов, два сна, которые видели, два этих, Сара Машкин, Сара Алфим. И вот и их не смысл, потому что там Зор говорит по этому поводу. И там, значит, не, а, реш, объяснили вот идею, э, да, идею этих снов, почему эти сны... Да, э, Идею снов, почему, да, почему в данном случае, может быть, в данном случае так оно, что сон не идет за устами. Это мы установили правило, да, что сон мы установили. Так это сказано, где указали, что сны идут по тому, как его объяснение, разрешение. Как его разрешат, так оно и произойдет. Так мы это учили, указали. У еврейских мудрецов. Теперь у нас вопрос да, мы хотим сейчас этот вопрос насмотреть немножко на больше, да? Понять это больше, мы там не успели до конца разобрать это дело. Что мы там сказали? Что на самом деле приходит это Ахтава Кабала, есть такая книга, Комментарий на тору, что он приходит объясняет, что, есть, что это правильно, что сны идут за разговором. За объяснением То, как ты его объяснишь То оно, так оно и будет Так оно и произойдет Поэтому надо правило что если, человек, если человек рассказывает Что он рассказывает свои сны Должен рассказывать их Тем своим друзьям Которые его любят Которые бы объяснили бы этот сон хорошо Потому что если объясняют его плохо То тогда он будет плохо это странная вещь сама по себе, вот это вот идет, получается, что происходит со сном. Сон, он передает информацию или нет? Мы в прошлый раз сказали что-то оттуда, сейчас, пытаемся пытаемся это чуть углубиться и понять здесь вот идею того, что здесь произошло в этих снах. Все, на самом деле, как мы сказали, сон – это одно из проявлений, одно из проявлений Руаха Кольдыша. Да так, это, да, так это и приводится и Варизаля, Роха Койдыш, то есть в каком-то смысле есть идея истины заложена в этом. Суд, Роаха Койдыш – это пророчество. Пророчество ну, – э -э, это видение истины как таковой в корне вещей. Только пророчество – очень высокий уровень. Что там действительно пророку сообщается истинная картина мира. И тогда он, и там он, в принципе, что то, что в пророчестве тоже человек видит истинную картину мира, что это значит? Это значит, что он выходит хотя бы в мысли в своем, в своем осознании, выходит из мира природы и как бы поднимается в то место, где нет лжи, то есть нет искажения. Наш мир, это, чтобы понять эту вещь, надо, надо понять это больше, да? Ведь наш мир, э, здесь, э, он не, то, что мы видим, и мы знаем то, что мы видим, это не обязательно то, что есть на самом деле. Есть искажения в этом мире. Да, мы знаем, что вот мы видели что-то, думали, что так, получается потом по-другому и так далее. То есть, и более того, люди не знают, как это... Мы, не, мы не, зна, не знаем истину. Что значит не знаем истину? Что такое истина <смех> на самом деле? То есть э, а суть этого, что мы не видим истину, и это как бы идея искаженной картины, которую мы видим. То есть ту картину, которую мы видим перед собой, мы никогда не уверены в ее истинности. Может быть, да, а может быть, нет. Почему? Потому что видение... Оно, да, оно подлежит искажению. Во-первых, на простом как это, физическом уровне, как мы говорим, глаза. когда мы видим картину глазами, то глаза же они не видят всю ситуацию, не видят всю, да, всю картину в полной мере. И человек может посмотреть под одним углом, под другим углом, увидеть то, увидеть другое, и, и, и не совсем увидеть точно всю картину полностью, и может увидеть одно, ему видит, он смотрит на одно, но видит другое, и так далее. Просто искажение чисто оптическое, там еще какое-то, в физическом смысле, это понятно. Но кроме того, видение это не только, на самом деле видение это оно не в глазах, глаза ничего не видят, да? как мы говорили не раз. Глаза, это, да, они просто передают сигналы и так далее, какую-то информацию через нервы, как то мозги, там -то, человеческая суть, его сознание, в принципе, определяет ту самую картину, которую мы видим на самом деле. Да? То есть, э, на самом деле, картину, которая, э, ту картинку, которую мы видим через глаза, это мы ее видим в своем воображении. На самом деле, картинка, которая, которую мы видим, это, это не то, чтобы из, и, и через глаза пришла картинка какая-то окружающего мира в этот, э, к человеку. Потому что человек не, э, э, у человека нет прямого контакта с окружающим миром. Окружающий мир посылает, как говорят э, исследователи, посылает лучи света в глаз Происходит какие-то раздражения Передается в мозг И там мозг или тот, кто ответственен за мозг Он решает, что это за картина И у человека внутри его сознания Есть такой аппарат Который называется воображением Что в этом воображении Рисуется эта самая картина Теперь мы предполагаем в нашей жизни Что то, что картина, которую мы видим это та самая, чьи, вот, в результате того, что мы смотрим глазами, это та самая картина, которая находится вне нас. И тогда мы живем в этом. И, и создатель, он создает нам такое ощущение, что вот эта картина, которая есть, мы в нем как бы находимся, передвигаемся, двигаемся, и каждый раз картинка меняется в рамках этого. Да? То есть очень может быть. Что значит может быть, так в принципе должно быть, что вне человека нет той самой реальности, которую мы видим. Но тот, кто создает нам раздражение в глазу, он хотел, чтобы мы видели ту самую картину мира, и поэтому создает нам эти, э, эти раздражения. Эти раздражители, скажем. То есть получается, как бы, э, это идея того, что Всевышний создал мир природы, нам, поместил нас в этот мир. Что значит поместить нас в этот мир? Что в этом мире, э, что как будто у нас есть ощущение этого мира, он нам создает различные картинки в сознании. Я повернулся направо. Создает картинку, которая правая. налево, создает картинку другую, И так он создает, как будто бы есть такой мир, в котором мы находимся. Но на самом-то деле мир, который мы видим, он находится только в воображении человека. Это понятно. Только так Создатель сделал, чтобы мы ощущали этот мир природы как реальность, в которой мы существуем. Мы не раз говорили вот на, эту, на эту тему, но это, это как бы понятная вещь. Во всяком случае, нет никакого доказательства, что у меня человека есть действительно какой-то мир, потому что мы им и имеем дело только... С э, э, раздражениями, которые к нам приходят И по ним решаем, что там находится А чтобы доказать то, что там находится Надо выйти за пределы человека А этого никто не может сделать Потому что все исследования, которые идут, они полагаются на то, что человек наблюдает, то есть опыты или просто наблюдает. А наблюдение приходит человеку после того, что уже пришла к нему картинка, то есть наблюдение – это за той картинкой, которая в его сознании, а не выход из этой картинки. Это понятно. Он не входит за пределы своих глаз, а все, что он видит, той картинки, которая в его сознании, он решает. Он… И там происходит эксперимент, там происходит наблюдение, там, там все это есть. Да? Это как бы простая вещь. И ясно, я говорю, тот, кто посылает раздражителей, это не дает на раздражители, просто если мы смотрим глубже, то это, да, просто это то, что сегодня так понимают, поэтому с этой точки зрения я объясняю, Но, в принципе, то та, та картинка, которая создается там в сознании человека, откуда она по-настоящему приходит, не будем в это входить, раздражители здесь тоже посылают по-настоящему не имеет особого смысла, но, но не принципиально. Так, во всяком случае, это. сама картинка того, что, само то, что приходят раздражители и раздражают глаз, и тогда мы видим какую-то картинку, это тоже картинка сама по себе. Так что не, не, это не принципиально. Но, но, но вот, и только для того, чтобы понять этот принцип, что да, что, что находится как бы вот, Это то, что мы видим Ту картинку Кто-то придет и скажет Подожди, но мы же двигаемся Там есть разные ощущения Другие, кроме зрения Правильно, но они тоже построены По принципу зрения Дается ощущение, что органы все другие ощущения, они работают все вместе, чтобы создать эту картинку. Но кто-то раздражает там, пальцы, там, рецептор на пальцах, на теле, на, в ушах и так далее. И мы, значит, ну, типа как мы это не раз приводили, то, что сегодня пытаются сделать виртуальная действительность. Да, что создают человеку эту видимость и так далее. Да? Как бы шлем такой, там он видит это, и там еще что-то буше, еще что-то ощущает. Там сложно технически сделать полностью, сто но, но идея как бы понятна. Теперь, получается, что значит, что на самом деле не глаза видят, это понятно вот из простых самых этих. А вот там, глаз, который видит там, то есть там, который видит в этом внутри вот этого, это тоже видение. Теперь, получается... То, что глаза искажают информацию, мы идем в рамках вот, понимания, как это мы люди понимают сегодня, принцип зрения, что то, что в глазах, ве, через, да, глаза сами по себе инструмент несовершенны, поэтому он явно делает искажение, это понятно. Да, он сам находит, он <смех> подлежит искажению информация, которая приходит через глаза. Это понятно технически, понятно человек понять, что она может быть искажена. Она в принципе искажена. что-то точно, что-то правильно, что-то неправильно. Так это люди понимают. Но это не только этот глаз, который физический, но и тот глаз, я условно называю его глазом, да, тот духовный глаз, который видит картинку в самом воображении он тоже подлежит искажению. Это же я хочу сказать. Картинка, которая там воображение, он тоже подлежит искажению. Он тоже может быть неправильной. Да, и, и, и это искажение может прийти из-за того, что через глаза приходит искаженная информация. Допустим. Но даже если она не приходит через глаза, она тоже может быть искаженной. От чего это зависит? От того от того, откуда это приходит, эта информация. Это, да? То есть мир нашей природы, он явно несет в себе искажение. Мы это знаем, естественно, да? <по, по простому. Но да, мир мысли, там, где находится воображение, это не мир природы. И там, может быть, мы подумали, не должно было быть искажения, но там тоже есть искажение. То есть я могу видеть неправильно, я могу получить какую-то картинку из другого источника, не через глаза. И, и тоже могу ошибиться. Не через глаза. Что значит не через глаза? Ну, я знаю, как мы получаем. Ну, вот, скажем, сон. Человек сон получает не через глаза. Он вдруг видит картинку, человек может представить себе картинку, может увидеть какую-то вещь в своем воображении, мы это хорошо знаем. И, и, а может быть, она точная. То, что пришло через глаза, мы предполагаем, может быть, там есть какое-то искажение в передаче информации, в пути. Но, но то, что я получил, мне через глаза, может быть, это точная информация. Приходим и говорим, это тоже не точно, она тоже может быть искажено. Чтобы, не быть искаж... Чтобы информация была не искаженной, эти глаза должны, те самые духовные глаза, должны находиться на том уровне, в том месте, где нет искажения. То есть мы находимся в мире природы и видим эту идею, да, мы видим искаженную информацию. Если мы поднимемся на более духовный уровень, скажем, как-то уровень мысли там, где, где наше воображение, там тоже может быть искаженная информация. Если еще выше, тоже может быть искаженная. Когда доходим, почему это так? Потому что мир, в котором мы находим, находимся, не только физическое, а вот в сути своей, где мы находимся, это мир сам по себе искажен. Он так был создан. Это идея мира клепота, что мы говорим, да? мир э, лжи. То, что мы видим в мире много лжи, это тоже одна из причин То есть мы находимся в мире, где нет точной информации. И не только через глаза а даже другие источники, да, то есть даже по-другому, когда мы видим мир более глубже тоже может быть искажен, еще более глубже тоже может быть искажен, но чем более глубже, тем меньше искажения. И когда он выходит из этого мира полностью, из того мира, где есть искажения, есть мир, где нет искажений, И это мир истины. И там он видит пророчество. И тогда, когда человек видит пророчество, все ясно все открыто и все ясно и так далее получается только что он не может сам туда как бы подняться и вот Всевишний туда поднимает в этот мир где нет искажений в мир истины да? кто хочет знать место пророчества это как это обычно пророчество это обычно на это ход мира так это как бы объясняют хотя там разные вещи и тогда он видит картину ясную и да, когда он это видит, пророк, он, в принципе, видит в том же воображении. Где он видит? В том же воображении он видит. И мы все вышли посылать картинку воображения пророчества. Как мы знаем пророка, он видел то, видел это. Только там ему ясно, что нет никаких искажений. Что это истина, и все это, и не может быть иначе. Это уровень пророчества. От, э, то есть он получает информацию, свое воображение, и вдруг не через глаза. А совершенно из другого источника. Свыше. И вот эта информация свыше, когда он поднимается на уровень, тот самый уровень пророчества, то тогда ему ясно, не просто, О, это, как эта картинка, мы верим, что она правильная. Там ему, кроме того, что он видит картинку, он видит ясность этой картинки. То есть ясность, что это истина, что он находится в пророчестве. Когда он находится в пророчестве, они думают, а может быть, я нахожусь в пророчестве. Он видит, что находится в пророчестве. И что эта картинка ясна. Это самый высокий уровень. относительно, там есть еще много уровней в пророчестве. Ну, а сам этот вопрос. Да, Мошер Бейн, он был на другом уровне. У Мошер Абейн, у него был другой уровень пророчества, как это приводит в книга, что он не видел э, воображение. Да, он, он не видел картинку воображения. А что? Когда человек смотрит на, когда мы видим что-то, мы приходим к какому-то выводу, правильно, вдруг понимает что-то. Я вот смотрю, смотрю что-то, хочу понять, осознать что-то, и тогда я что-то понял или что-то не понял. Вот когда я вижу через глаза картинку этого вот, окружающего мира, то это как бы видение... Э, да, это он видит, как он на, на, на как -то первый уровень, скажем, физический, да, когда же оно у него воображение, он видит там внутри своего воображения, это уже другой уровень, на уровне, там, когда он видит картинку в своем воображении, и, 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 он, и он хочет понять, что так оно происходит, он собирает информацию, представляет свое воображение воображении, начинает решать. То есть получается, что информация переходит извне, мы говорим в обычных понятиях, принятых в мире, информация приходит из физического мира на уровень воображения человека, на уровень мысли, там, где находится его мысли, скажем. Но после того, что он понял, он понял что-то из этого, сделал какой-то вывод, что это значит. Это значит, что информация переходит сейчас на уровень более высокий, назовем это уровнем понимания. По -простому. То есть есть то, что он видит <смех> в наших понятиях. Вот он видит глазами, потом он видит в себе воображение, а потом он понимает, что это такое, это информация переходит на другой уровень, что он понимает. Вот это идея, да, идея понимания, это другой уровень видения человека. Тоже видит. Только видит по-другому, не видит картинку воображения, а видит суть. Поня... Что такое понять? Я вдруг понял, открылась мне истина. Открылась мне идея. Я не понимал, что в этой картинке есть много разных вещей. А что суть этого. И вдруг я понял связь между, между различными частями в этой картинке. Этого, да, по, зачем это и зачем это. И что к чему. Я вдруг понял смысл этой вещи. Вот это понимание тоже увидел. То есть я увидел за картинкой ее суть. Это тоже видение. Это тоже глаз в каком-то смысле. То есть видение на другом уровне. Так э, у пророков обычных это было видение через картинку. Всевышний посылал им картинку воображение. Она была истинной и понятной и так далее. И они должны были решить, что им Всевышний хочет сказать, должны были понять ее разрешить. Чтобы увидеть глубже, да, чтобы увидеть это. А у Мошея был другая, другой уровень пророчества, что ему информация сразу приходила в область его понимания. То есть человек видит картинку Эта информацию сначала в глаза На физическом уровне Потом в воображении А потом в область понимания У Моширобейну это сразу было в область понимания Он сразу видел суть Это уже другой уровень чем Пророчество мы не, Но мы не об этом говорим Теперь получается что Вот эта вот да, то, что Пророческая картинка она приходит От, от создателя от, да, Из другого источника не через глаза Теперь, приходим и говорим, что есть, это называется Роха-Кодиш, Святой Дух, я не знаю, как на русский перевести, это совершенно, я не знаю, что это такое. Да? Роха-Кодиш, или пророчество, скажем так. Теперь, у этого Роха-Кодиш есть много уровней, и ниже этого. Что значит ниже этого? Что он тоже получает картинку извне, не через глаза, но по-разному, ну, на разных уровнях. Да, И где, где он и видит эту картинку. Скажем, один из путей – это во сне. Я не знаю, там, какие-то сеансы, какие-то э, да, тренинги и там что-то видит, тоже есть такое понятие. Вопрос, откуда она приходит. Но, в принципе, картинка может прийти из другого источника, не обязательно через глаза. Мы это хорошо знаем мы это у нас говорят во сне есть люди которые говорят что они делают различные там, действия сосредотачиваются и тоже что то видят и мы знаем пророчество что есть видение которое там тоже человек видит картинку из другого источника и вот теперь и, и, и это и, и уровень и, дайте, теперь уровень истинности этой картинки он зависит от того откуда она пришла когда она приходит вот с того самого уровня, мы говорим, пророчество, то тогда она истина, и там ясно, что это истина. Когда же она приходит из места более низкого в духовных мирах, то там уже есть какой-то элемент искажения. Откуда мы знаем, откуда она приходит, и где у нас такая ситуация. Ну, мы часто чем встречаемся, это сон. И в сон, это тоже приходит какая-то картинка человеку. И не через глаза она пришла, это понятно. Вопрос, откуда она пришла, если она правильна, неправильно, есть там искажение, нет искажения. Мы все хорошо знаем, что сон, сны бывают всякие глупости, и много это что ничего, да, что это как это, что там много лжи, как мы говорим. Но с другой стороны, иногда люди рассказывают о снах, которые очень ясные и которые прям это, да, ну прям так они понимают, что это приходит как бы, да, и, и тем более они еще выполняются и происходит там что-то произошло и так далее. Сюда приходят и говорят, что этот сон, он особый сон, не тот сон, как другие, что он приходит откуда что-то сообщить и так далее. Поэтому мы разбираем идею снов. То есть получается, что идея сна, он тоже получает информацию откуда-то, но не из глаз. И вот мера ее истинности, мера ее искаженности, зависит от того места, откуда она приходит. И в каком-то смысле это может быть также от Всевышнего. то есть... Как и из источника пророчества, но не само пророчество, там все ясно, а здесь, как это говорят мудрецы, что в любом сне обязательность, даже в любом сне, даже самом-самом таком, как это пророчику то есть там таком, как бы ясном, всегда перемешана какая-то ложь. То есть сны это информация, которая может даже если она приходит из высокого места все равно мне есть искажение то есть обязательно перемешана какая то, какая -то идея лжи внутри этого, внутри этого сна так это мы говорим обязательно есть потому что сон это тоже когда он передается свыше он тоже является с каким то искажением что надо может быть какая то ошибка и так далее потому что это не самый высокий уровень передачи информации оттуда да? Но она попадает в во, во, воображение человека. Теперь, пришли мы там мы в прошлый раз читали в книге Ахтаба э, э, Кабала, и он там дает нам порядок некоторый и говорит, что сны приходят из разных источников. Может быть, от еды, человек переел, и это приводит в это. Да, может быть, того, что он чем-то общался в этом мире с кем-то, и потом это ему приходит и так далее. Э, то есть истинность там этого основным э, нулевая. Может приходить из, говорит он, от разных рухот и шедим. Рухот и шедим это уже чуть более высокий уровень, шидим, как это черти, да, какие-то духовные силы. Чуть-чуть более высокий, чем физический уровень, но он тоже там ложь в основном. Может приходить еще выше, из какого-то уровня, там, да, как мы говорили, может быть, от э, мозолота уровня, что он там приводит различных мозолот, с этого уровня приходит. И там тоже и перемешанная истина, и ложь и так далее. А может приходить от ангела, так он говорит. И когда она приходит от ангела, она в принципе тоже неясная до конца, мы там не видим, что это истина полностью и так далее. Но, но, но там это как бы информация, которая передается как бы общественно, но на, очень, на более низком уровне, чем пророчество. Но что-то там несет, идет. И даже в этом есть, как, может быть, какое-то искажение, по всей видимости, да, как это говорит, что в любом сне есть какая-то, даже в самом правдивом сне есть какая-то, э, да, что-то перемешанная. Поэтому надо уметь разбирать сны, почему, зачем и так далее. Специалисты, которые это могут разбирать. Ну, не те специалисты, которые в мире. да. И вот, это что он говорит. Теперь, и что он еще приходит и нам говорит? Что то, что мы сказали правильно, что сон, он идет за устами человека. То есть, как мы его объясняем, это касается только тех снов, которые не приходят от англо, приходят ниже. Из другого источника. Вот в них, э, э, там, э, может, э, э, и, идет какая-то точка, какая-то картинка, какая-то информация. Но на самом деле, там мера искажения, там она как бы велика. Может быть, да, может быть, нет. И там, как человек разрешит, так оно произойдет. Это тоже интересная вещь, почему вдруг сон, нужно объяснить сон, и если я объясняю сон каким-то образом, то произойдет так, как, как объясняет, объясняет, а, да, потому что, а сон сам по себе информация, которая говорит, что у нас неясно, там иди знать, что именно, да? и вот может быть так, а может быть так, может быть так, и вот эта вот неясность, да, она как бы... Может быть, даже есть какая-то искра истины внутри сна, когда она приходит не от еды и от общения там, вот, до этого. да, а, но, но она тоже может быть... Но она не ясна. И может быть так, и может быть так. И действительно, эм, э, информация, которую даже когда она приходит от Всевышнего, скажем, какая-то искра, в этом сне истины, а истина в этом мире, она же приходит в наш мир. А в нашем мире есть свобода выбора у человека. И свобода выбора, она меняет ситуацию. Человек может повести себя так, может повести себя так. Поэтому у истины тоже есть две стороны в данном случае. Потому что здесь это зависит от поведения человека. Если он поведет себя так, то это истина. Если поведет себя так, то это истина. От свободы выбора человека. Может быть, от того, кто видит, а может быть, даже от того, кто объясняет. От его свободы выбора это тоже зависит. И тогда истина, и это истина, и это истина, только он объяснит так, будет правильно так, объяснит так, будет правильно так, и то и другое правильно, если оно как бы происходит, но тем не менее зависит от это свобода, это свобода выбора. Почему? Потому что мы сказали, что мы находимся в мире лжи. Что такое мир лжи? Мир сокрытия, там где скрыта истина. В Тот момент, когда скрыта истина, появляется свобода выбора. Те, которые получают пророчество, поднимаются вверх, приходит в мир истины, там нет свободы выбора. Всевышний нас специально поместил в этот мир, где есть искажение истины, что она дает, сама идея искаженности видения, она дает нам свободу выбора. Потому что может быть так, может быть так. И поэтому тогда это зависит уже от свободы выбора человека. И тогда истина здесь, она тоже зависит. От человека, то есть, она истина сама по себе, но ну, и то может быть истина, и то может быть истина. что там? но она зависит от свобода выбора. То есть он повел себя так, произойдет так, это истина, так и. и... Он повел себя по-другому. Это будет это тоже истина. Зависит от его поведения. Как бы истина передается с условием. Будет... И поэтому ситуация, она не ясна, когда она приходит в этот мир. Во сне. В сон он не ясен. Почему не ясен? Поэтому, потому что зависит от поведения человека. Но когда информация приходит от ангела, она ясна. Она приходит что-то нам сообщить. И там не может быть искажений. И да, это... Может быть, что в этой информации перемешано что-то, как мы сказали, какое-то искажение. Но там оно не может идти за разрешением человека. Это не зависит от того, что человек решит. И это то, что оно объясняет там в этой книге. Та, тот сон, который приходит от, вот с того уровня, с уровня ангелов, он не зависит от того, кто его объясняет. А только сны, которые на уровне ниже, приходят, информация, которая приходит человеку, на уровне ниже, тоже не из глаз, из другого, из, из другого места, да, из, из духовности, но она приходит с того уровня, где есть свобода выбора, где есть сокрытие истины, то там зависит от поведения человека, то есть то, как он объяснит, да, поэтому он, да, и, да это объяснение человека, поэтому это, это, это разница в основном. Теперь посмотрим, что происходит здесь. Да, это как бы суть то, что мы поняли. Да? Теперь, в, наших, вот, в нашей ситуации приходит нам взор объясняет два сна. Два сна, которые здесь были. Сон у Сара Машки, что это как это, министр питья. Да, не буду это называть мне сложно это называть. Министр, как там, виночерпия, виночерпия. И Сара Уфим, и сара, да, тот, кто печет. На самом деле, эти были министры важные. Они не просто министр, что занимался петь, да, вот пек или там, готовил вино, а был ответственен за, за как это, скажем, наших понятиях, за всю эту отрасль. То есть не просто отрасль в смысле физического смысла, а в том смысле, что они направляли вот эту вот... Э, э, реальность э, Егип, Египетской власти Египта и все там силы Это было три силы и Сара Табахим Сара Машкин И Сара Уфин Три они здесь участвуют Мы еще коснемся их Суть их Пытаемся разобрать Но здесь когда он начал объяснять, этому Сара Машкин Что он ему объясняет Что тот увидел во сне тот увидел во сне, что вот он видел, что он увидел, что лоза, которая как это на ней было три, разделялась на три лозы, и там появился цветочек, сразу сразу не появился босер, маленький виноград, и сразу появился и большой виноград уже зрелый, и он и что и, и это он то, что видел во сне, кос и, и говорит потом, что и вот я вижу также стакан фараона у меня в руке, и взял я эти вот, и взял я этот, значит, этот виноград, и выжил его, и вино, и дал фараону. Так он рассказывает Есепу. И Есеп хочет объяснить эту вещь. И, ну, Юсеп, Юсеп, значит, ему это объясняет, что этот как, что, что в конце концов Всевышний его помилует и выведет наружу, помилует и так далее, и он вернется на свой пост. это тоже объяснял. А Ронзор здесь объясняет этот сам. Что здесь произошло? В этом сне, говорит, две информации было перед, но это интересная вещь. Приходит, он говорит, с одной стороны, как мы в прошлый раз это там читали, они будут читать, но с одной стороны он увидел, что это лоза и, эти, и этот виноград это показывает на еврейский народ. То есть, в принципе, говорит о сути еврейского народа, что три лозы, это значит три уровня Исраэ, э, Куаним, Лебиим и Израиль Три уровня Израиля И то, что они как бы вырастают Сразу, значит, расцветает Расцветет еврейский народ Это он увидел здесь Хорошее сообщение о еврейском народе И поэтому он объяснил его к лучшему Так, так, так говорит Зо да Давайте посмотрим, что он говорит и, да. Есть разные объяснение этого, как вот этот сон объясняется, но это сон про еврейский народ. И говорит он так дальше. До сих пор это было сообщение для Иосифа. Получается, что вся эта история, то, что приходит ему рассказывает, то вся эта история, вот это вот, то, что было во сне, вот про виноград и так далее, это было для, для Йосепа. Так он понимает. Почему для Йосефа? Здесь мы должны понять интересную вещь. После этого, это как бы первая часть сна, во второй части сна сказано, что он взял этот виноград и сделал, и вылил его, и выжил его, и дал стакан, и дал это фараону. И здесь да, какая с. И приходит, приходит Йосеп и объясняет, что в результате он будет помилован, он будет на свободу и вернется обратно. Почему? Как он вывел из этого сна? Во-первых, мы должны спросить этот вопрос, этот сон идет за, идет за словом, за объяснением или идет за объяснением. Если бы он объяснил бы его, что, что фараон его э, казни, так он был бы казнен или нет? Как понять эту вещь? Э, но, но прежде всего, что в этом сне, что там было, вот он эта лоза, она выросла, она так далее и так далее. Если мы скажем, что в том, что он как бы дает вино фараону в этом, Иосиф увидел, что он будет помилован, так достаточно было это только... Сказать, только, только это доста достаточно, чтобы только это было во сне его. Почему вдруг во сне его вся эта рассказ о том, что будет с этими, с этими наградами, как он растет, и как, какая разница, помилуют или не помилуют? Какая разница от того, что это Поэтому приходит И поэтому, а это то, что понял Все, Как Зор говорит, здесь Зор говорит, что он понял Почему, что он увидел лицо Якова И тот ему дал бы как бы силу видеть Надо уметь, конечно, да Уметь объяснять сны что Здесь, здесь не просто техническое объяснение сна А способность видеть это И вот он, он понял, что идея это для него То есть это первая часть сна Который говорит про рост этого винограда, это сказать ему, сообщить ему про еврейский народ. Есть, который объясняет, что здесь сказать ему, что в конце концов, это говорит, ему намекает на то, что пришло ему время выйти из тюрьмы, и что он сам вырос, что он сам это как бы вот эта вот грозь винограда, которая это как бы всевышнему сообщил, что он в конце концов выйдет на свободу. Есть И такое объяснение, и такое объяснение. И приходит, он говорит, а вот вторая часть сна, вторая часть сна, она, она нам говорит про что? Она нам говорит про то, что это уже про самого, про самого, э, да, про, про самого Это что говорит э, Зор, Аткан до сих пор, Йосеф, по, э, было, э, до сих пор этого сна, это было для Йосепа. А вот Микан отсюда и дальше, а холом, э, сон это был для самого Сара Машки, для него, потому что говорит он взор, что есть сны, в которых есть сон, какая-то информация для него самого или для других, или о нем самом, или о других, как мы видим потом у фараона, что фараон потом будем учить это, он увидел сон, и ему да, давали разные объяснения там. Но он их не принимал, потому что, говорит, не можешь выше эти объяснения, там говорили ему, всем сыновей ты родишь, всем дочерей ты родишь и так далее. Но он, он не принимал эти объяснения. Почему? Потому что он хотел, понимал, что вот этот сон, который пришел, ну, каких-то важных вещей, а не вот каких-то общегосударственных, скажем так, да, а не просто рассказать какую-то частную деталь. А здесь получается, да, и вот поэтому в этом снег была часть сна, это для Иосифа, часть сна для, для самого, самого Сарамашкин. Не, не, не то чтобы для него, а о нем. Потому что у нас сразу вопрос, а почему вдруг Всевышний посылает ему сон? Это как бы идея была Иосифа, которую он понимает. Зачем нужно было Саромашким посылать? Всевышний должен был беспокоиться о том, чтобы послать ему сон, чтобы что-то ему сообщить. Какую роль он имеет? Какой смысл у него? Мало ли там было разных египтян, так что, чтобы его спасти, чтобы его наказать, чтобы что? Иосиф понимает, поскольку он понимает всю это, он понял уже давно, как бы, почему его продали бля, это, бля, в рабство, почему он оказался там, почему он оказался в тюрьме, почему, что вся эта идея была для того, чтобы его привести к спасению, не его к спасению, а чтобы привести в конечном результате еврейский народ к спасению. Что он как бы понял эту идею. Под, под, откуда он понял. Потому что он видел все события. Что Всевышний был с ним. Мы же всегда это учили. Даже в тюрьме он был с ним. У него все удавалось. Все получалось. Если все удавалось и все получалось. И Всевышний был с ним. Значит, то, что он оказался в этой, как бы, яме. В этой, в этой тюрьме, в этой беде. Не потому, что Всевышний его оставил. На произвол судьбы. А потому, что у него какая-то особая роль. Так мы это в прошлый раз разбирали у него была важная задача какая задача, это он должен был понять по всей касается вот еврейского народа что в конечном результате еврейский народ должен был войти в Ezra, э, в этот, э, прийти и спуститься в Египет и он должен быть царем и так, далее, и так далее так это и что именно так должно было быть вход еврейского народа вот в, этот, э, в Египет и для всей следующей истории поэтому это не было просто наказание от Всевышнего, это была его роль необходимость, это он понял и когда приходит к нему со сном вот этот вот, он понимает, что этот сон был для него, а не для них. И первое, что он разбирает, какой, что ему хочет Всевышний сообщить. И это была первая часть. Хорошо. А вот окончание для него, зачем ему это нужно было? И здесь вопрос мы, мы здесь разбираем, да, разбираем. Что по сути он, да, можем спросить, мог Могли Могли мог мог объяснить это, что его к худшему. Почему он объяснил его к лучшему в данном случае? По сути, что там заключается в том, что он дает, то, что он дает вино этому фараону? В чем здесь идея? Это значит, что он будет спасен, или значит, что он будет наоборот наказан? В принципе, и так, и так можно объяснить. Интересно то, что во втором сне у второго, там вообще не приводится какой-то личной информации про, про это. Про что там сказано, если помните, мы еще раз посмотрим. Вы Эмролуя значит, значит, да, что тогда ему сказал этот... Э, да. У Яр Фим, увидел этот э, Сароуфим, министр печенья как-то, да, Пекарь. Китов, что хорошо, он разрешил ему китов патар, что хорошо разрешил этот Есеп. и говорить а по ним бахалами, я тоже во сне. И рассказывает, что там три, слуша Салехури, значит было две корзинки у него на голове, одна на другой. У льон, махал, паром, Масе на каждом из них, значит, каждый, и, и в самой верхней корзинке было то, что и, 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 то, что печеное, что-то печеное, там и птицы кушают, и клюют их там с этой с, с этой верхней корзинки вот этот хлеб, который там был, или печеное, то что-то было. И тогда включают, я сеп. И говорит Йосеф. То есть это все. Не приводится больше про него, что он там что-то дает по но не дает по Ничего не приводится. Тоже Интересно почему? Вы я не я говорит, боем сразу Зэпитрано. это решение. Слушай, Салим, слушай, Три эти корзинки это три дня. Мы мимо, и сапорой трешеками, алехо. Через три дня фараон снесет твою голову и значит казнит тебя. Выталало и повесить тебя на дереве и и халь опыт будет птица кушать твое, твою плоть и так далее. И вопрос это он так объяснил, почему он там так объяснил, а здесь так объяснил? В принципе, здесь есть разные Объяснения, разные мнения по этому поводу Что поскольку мы говорим Что сон Идет За объяснением То тогда скажем Мы не знаем идет Вопрос, какой сон мы сказали Но мы не знаем, какой сон Он идет От, от ангела, который идет это. И поэтому обычно то Есть редкие сны Которые приходят от Ангелов с информацией слышал. В основном это все э, объяс... приходят на, на более низком уровне. Все эти картинки, видения, которые человек видит. И там можно объяснять по-разному. И, и по сути э, здесь, э, здесь так идея, Здесь которые объясняют, что вот на самом деле он, э, он э, понимал, что из-за них да, что то, что они увидели этот шум, и пришли к нему, это и это пришло к нему, он понял, что это для него, и то, и другое. Здесь он тоже объяснил, что это для него, зор, как объясняет, что сказать нам о разрушении трех храмов, э, двух храмов, разрушение разрушении храма, то, что будут клевать над этим, это птицы, это разные народы, что так он приводит, это уже, в Де... это еще у Авраама была эта аллегория, что другие птицы будут клевать, это намек на другие народы, что они будут да, делать разные проблемы еврейского народа. И это то, что он понял из этого сна. Но, но, в принципе, он понимает, что и то, и другое приходит для него. Более того, он понимает, что вот, да, что, что надо, что он должен это как-то объяснить. И тогда... И, и что э, от этого зависит его судьба, в принципе. Так он понял эту вещь. То есть это приходит для него. И тогда он объясняет, значит, так, есть, которые говорят таким образом, он, они двое виделись. Но хотел, чтобы они ему оба рассказали, чтобы он, чтобы он понимал, что это для него. И тогда он, значит, он понимает, что идет за, что он идет за его объяснением. И тогда он первому объясняет объяснил, что он будет что он будет, ну хороший свой результат. И тогда второй ему тоже расскажет, потому что если бы он объяснил бы первому, что это плохо, тогда второй не захотел бы ему рассказывать. Это одно из этих. Так это то, что он, если бы он объяснил бы первому плохо, а второму хорошо, было бы наоборот. Так, которые хотят объяснить И, А то, что он Объяснил первому хорошо а второе, Поэтому второй тоже ему рассказал э, Тоже ему рассказал а, Но на самом деле э, э, Мы могли э, Да, вот эти да, да Да, еще одно объяснение То, что они говорят Что зачем действительно это было для него но ну, зачем действительно надо было рас... именно два человека со сном? Не было достаточно, чтобы был один сон. Всевышний посылает им двум, чтобы был сон для Иосифа, э, чтобы Иосиф вышел на свободу. И тогда, ну, зачем нужно два, а не Может, было достаточно одного? Тоже объясняет, что так, что если бы был бы один, он объяснил бы его хорошо, и было бы ему хорошо, объяснил бы его плохо, и было бы ему плохо то тогда это не было бы доказательством того, что он действительно знает сны, может объяснить сны поистине. Потому что, во-первых, бы сказали бы, он так объяснил, поэтому так произошло. Или скажут, он сказал случайно, 50% на 50% обязательно это. Но когда, э, или если бы он объяснил бы двоим хорошо или двоим плохо, тоже сказали бы различные возможности, случайность и так далее. Но когда он одному объяснил хорошо, а другому объяснил плохо, то вероятность того, что, да, что это он угадал, она очень низкая. Это, по всей видимости, значит, может э, решать это. Поэтому он э, ясно, что он может отгадывать сны. И это то, что услышал Параон, и поэтому его позвал. Потому что иначе бы он его не позвал. Мало ли, что там кто-то что-то объясняет. Да? А здесь не просто, что объяснил, это произошло. Он празднил одному так, а другому так, и произошло именно вот одно, точно так, как он сказал, а не наоборот. И это то, что вот для этого послал именно дважды. С другой стороны, и, и, и Зор, как объясняет, Зор объясняет здесь, что он послал, что он объяснил, почему он объяснил одному так, а другому так. Потому что первый привел хорошее известие. О еврейском народе. Ему. Поэтому он дал ему объяснение хорошее. А второй привел плохое известие. Поэтому объяснил ему плохо. Тоже надо понять. То есть, как бы, приходит, как бы, шеф говорит так. Так понимает, что идет за объяснение. Вот ты мне привел хорошее это сообщение. Поэтому тебе я дам хорошее объяснение. А это, это плохое, значит, плохое объяснение. Так он как бы объяснил. Э, так как бы он понял этот сон Таким образом он это объяснил Но здесь тоже есть вопрос В конце концов Если он идет так Во-первых, от, откуда мы знаем что, ну, Как он э, да, э, Мог ли он объяснить по-другому Это вопрос здесь у нас Ведь есть другая сторона Что было бы, если бы он э, Объяснил бы по-другому и оно бы действительно так произошло бы. Но они же в конце концов каждый из них видел не только сон свой, но и э, результат другого. У каждого из них видел сон и разрешение другого человека. Поэтому как мог ее здесь, как это могло пойти за устан. Дальше и что если это зависит ли это от его разрешения или не зависит от его разрешения. И здесь вот это вот. Вопросы немножко непонятны, как это, как это работает. Либо Йосеф понял, что это сон, он из высокого уровня, и поэтому не зависит от решения. Но тогда надо понять, почему первому он объяснил так, а второму объяснил так. Если уж она все равно не зависит от его уст, так это не, он не, не должен решить, он тогда должен как-то это объяснить из и самой информации, и самого сна. Либо мы скажем что сон идет за объяснение и, да, и тогда... Э, да, ну тогда будет не, да, э, либо эти сны, они из другого уровня, так он понимает, и, и тогда оно идет за объяснение, Но тогда как же так, что каждый видел так свое решение? Что если бы он объяснил бы по-другому, произошел бы по-другому, то получается, что нарушился бы вот это вот э, видение, да, второй сон каждого из них, который второй видел про другого, как его решение. Тогда бы здесь было проблем. В принципе, здесь мы должны понять такую вещь. На самом деле, поскольку он увидел это сообщение о еврейском народе, он понял, что это сон от ангелов. С другой стороны, приходит нам, это первая часть сна, у Сара Машкин. Потом он видит у него, там какое-то было сообщение, вот эта информация о том, что он, э, э, да, что он передаст это вино в руки фараона. Что это касается самого Сарамашки. Зачем это нужно? Зачем нужна эта информация вообще? Какая, какой, вся информация приходит для всех, И все понимают, что Всевышний не пошлет ему... Этому Саромашким, чтобы его спасти. Кто он такой, праведник или кто еще? Зачем вообще надо им, надо им заниматься? Он понимает, что это цару Машким Попал в тюрьму только для него, для Иосифа. И поэтому, когда он вышел на свободу, не потому что он вышел, потому что он как бы праведник или еще что-то, заслужил что-то. А тоже только для Иосифа. Чтобы потом передать, эту, да, вот, чтобы потом посредством него Иосиф вышел на свободу. И, и тот же самый старый фильм. он попал в тюрьму тоже для этой цели, и то, что он был казнен тоже для этой цели. То есть они не были, с ними суд был не в рамках того, что они праведные или злодеи, а в рамках инструмента для ЕСЕПа, орудия. Что ЕСЕП здесь как бы суд, а они всего лишь инструменты, поэтому одному было так, другому так. Теперь потом, поскольку здесь говорится про да теперь, поскольку здесь говорится про Сара Машки, что он во сне упоминается, также то, что он передает стакан этому фараону, для Евсея это вопрос: зачем Всевышний ему это сообщает? Не для этого самого Саромашкина, а ему что-то хочет сказать о Саромашке. Что он хочет ему намекнуть на Саромашкена, на этого министра. Это. Что он хочет? Почему надо о нем именно говорить? По всей видимости, это то, что Всевышний хочет ему сказать, что вот он тебе сообщил информацию хорошую, добрую весть, и поэтому ты должен ему разрешить это правильно. То есть в том, что Всевышний послал ему, в том, что Всевышний в этом сне добавил информацию про самого Сара Машкин, что это в принципе не надо было. Это для того, чтобы нам... это тоже для Евсепа, чтобы намекнуть ему, как правильно разрешить этот сон. Потому что если бы он разрешил бы по-другому, и даже если бы так оно произошло, но ведь, но, но здесь даже больше, чем это, ведь Сар Ауфин, Сара Уфин, второй этот министр Пекер, он-то видел уже решение Сара Машким, поэтому, если бы э, Йосеф разрешил бы плохо для Сары Машким, э, если бы Йосеф разрешил бы плохо для Сары Машким, э, даже если бы она пошла бы, оно бы так бы и произошло бы. Но Сара Уфин то видел другой сон, и он бы ему уже не, он бы подумал бы, что это неправильно, потому что он в своем сне видел еще один сон про Сару Маскин. <смех> То есть, и тогда бы план не был бы, план освобождения Йосефа, он не был бы совершен. То есть, он, в принципе, может быть и мог объяснить это по-разному. Но тогда план не был бы выполнен. Ну, тот, тот замысел. Тогда Сара Маскин не рассказал бы свой сон, потому что увидел, что он объясняет неправильно, потому что он-то сам видел решение. <смех> да? что будет с Арамашким, все просто объясняют по-другому, то тогда не, не, не выполнился бы этот план освобождения. Получается, что здесь как бы Всевышний создает ему намек, что он должен дать ему решение хорошее, и поэтому через него он передал хорошую информацию ему, и также сказал, что он передает, его, что он передает его в руки фараона это вино. И, его, и это можно объяснить по-разному, можно объяснить так, можно объяснить так, но если понял, что поскольку Всевышний ему что-то о нем сообщает, значит, видимо, хочется от него, чтобы он разрешил именно таким образом. То есть, хоро правильным, хорошим образом. А про Сарауфим, там уже не было никакой необходимости. Про Сарауфим Сара не, не было никакой необходимости. Поэтому там про него ничего не сообщается его лично, потому что там он уже... Да, он, он уже да, он как бы уже сообщил, да, плохую вещь, поэтому ему, значит, так или иначе он должен был объяснить плохо для того, чтобы выполнился план вот этого, да, что одному решил так, а другому решил так. И так оно произошло. Получается, что это как бы, это как бы идея. Но с другой стороны, сказ... то есть получается, что может быть, он мог бы объяснить и по-другому, но тогда не был бы выполнен план, и тогда есть, да, и тогда, и поэтому Всевышний послал ему информацию вот таким образом через то, что сообщил о Сара Машкин, про него лично, для того, чтобы все решил править. И тогда у нас здесь ходят как бы два варианта. Как мы можем понять? Мы можем понять так. Если это сон приходит, он от ангелов приходит такой, да? то тогда, в принципе, Йосеф не мог объяснить это неправильно. Но мы видим на разных объяснениях, что, Йосеф, что это зависит от решения Иосифа и, и вот то, что он ему сообщил про этого, Э, про этого с во сне, это значит, что в принципе это идет по его решению, но только Всевышний ему дал намек, как решить правильно, как, как установить это, да? так получается. И, и да, что они же в конце концов видели сон, почему каждый из них видел второй сон? Для того, чтобы им было ясно, что они поняли, что Иосиф Правильно, он знает, что он говорит, что он знает хорошо сны. И тогда это потом информация перейдет дальше. Это, в принципе, для этой, для этой цели это было. И тогда он должен был объяснить это правильно. А если это зависит от его разрешения, то получится несоответствие. Поэтому все выше намекает ему в этом смысле. Это так мы говорим, что, что тогда получается, что этот сон, он может быть идти за решением человека. С другой стороны, мы можем сказать так, что на самом деле этот сон придет от Ангела. Ведь он сообщает информацию важную о еврейском народе. И тогда его невозможно объяснить по-другому. Только, только таким образом. А что же тогда мудрецы нам говорят, что решение зависит от него. Он мог выбрать, как, как разрешить этот сон. И от него бы тогда это зависело. Э, да. На самом деле мы здесь должны сказать, что значит. Можем сказать так, что первая часть она была от Ангела, а вторая часть она была уже как бы на, на более низком уровне. Но по первому объяснению мы так не, не можем сказать, потому что на самом деле что же было для Юсепа. Вся эта информация от Ангела не мог иначе объяснить. То есть если бы он объяснил бы иначе, то это было бы неправильно, оно не произошло бы так. А что же, они, а что же тогда объясняет, что это может быть, зависит от его решения. Имеется в виду что? Что ведь каждый из них видел второй сон. И если бы он объяснил бы, э, да, что это значит, да? что если бы он объяснил бы по-другому, то тогда получается, что сон, который он, они видели, другие видели, ну сон, который каждый видел про другого, то он был бы неправильным. Да, то есть не произошел так, как, как должно быть. Но с точки зрения, ну, с этой точки зрения, видимо, можно сказать, что сон идет по объяснению. Можно объяснить так, можно объяснить так. То есть сон второй, который они видели, это уже идет от, да, вот как бы с другого источника. Может быть, так можно объяснить. Что тогда там можно идти что оно может идти по решению. И поскольку он решил так, то несмотря на то, что они видели сон другой, но он все равно как бы решается по другому, то есть результат все на другой. То здесь можно как-то сказать. Но в принципе, вот как мы понимаем из ора, нужно так понять, что этот сон, у него было именно такое решение, а не другое решение. И это то, что по ему намекнул там, что в этом сне это не идет за твоими устами, а ты должен объяснить это вот именно таким образом, и тогда будет, да, и от этого зависит, как бы, с, вот, тогда выполнить тот замысел Всевышнего, что в результате выйдет на свободу, вот в результате этого. Видимо, так как-то надо объяснить эту вещь, да. Ладно, мы пойдем дальше. И, но эта идея, надеюсь, понятна, да. Потом есть там, да. То есть получается так, что в он, да, когда он видел этот сон, что то что, а, то, что мудреца объясняет, так, видимо, надо сказать, то, что мудреца объясняют, что это может… Что он мог объяснить так, а мог объяснить так, имеется в виду, что перед тем, как он увидел этот сон, он думал, что он сможет, что это может идти по, по объяснению. Но когда он увидел сон и открылось ему, и он понял, что это как бы от Всевышнего, он понял, что этот сон, вот он именно так должен быть объяснен и поэтому он так объяснил. видимо ему так надо это объяснить. То, э, и, и то, что Зор говорит, что поскольку он сообщил ему хорошее, действие, хорошее сообщение, поэтому он дал ему хорошее решение, здесь мы должны сказать ту же самую идею, что поскольку он увидел это объяснение, хорошее. И вот это вот окончание этого, про самого Сара Машки, он понял, что Всевышнему говорит, что он должен его хорошо объяснить. Что для этого Всевышний послал через него хорошую информацию, поэтому должен его хорошо объяснить. А через того, послал плохую информацию, должен его плохо объяснить. Это само дало ему не то, чтобы он может идти там от его объяснения, а это то, что ему Всевышний в самом сне сказал, что и как он должен объяснить. И, да, что в принципе все сны, они идут за объяснениями остальные, а вот этот сон должен был объяснить именно таким образом. То, теперь, в любом случае, дальше он приводит. Но дальше есть интересная вещь. Что когда он э, сказал ему, цару Машкин, что вот придет, что ты, через три дня тебя царь помилует и вернет обратно, то и говорит ему так. «Тимскартан и Ицхан, что если ты вспомнишь меня вместе с собой», Кашири табло, когда будет тебе хорошо, васситана и мади и сделай со мной Хесед, милость, в искортане, Паро, и напомни обо мне фараону, вот цатанами и чтобы и, и вытащи меня из этого места. И он здесь кигановку нам потому что я был сворован, в мере время земли и в Рим. В Игамполу, Асити, Меумы. Здесь тоже не сделал ничего плохого. Сам Атибаборы. Положили меня и поместили меня в эту яму. В смысле, да, в тюрьму. И, и здесь все, конечно, спрашивают. Э, да. Здесь все, конечно, разбирают. Как так? Что он попросил, что он попросил от, э, да, от этого Сара Машки? И там в конце потом приводится, давайте посмотрим в конце, что написано. Вы ба, Вот был на третий день. «Ём, у когда день рождения Парона. «Ви, яс, миштели, коля вода». Он сделал пир для всех рабов. Вы и сайт, сара и сар аупин». Он стал, обратил внимание вдруг, что нет этого двоих этих, сара мошкин, и сара Значит, он... Э, так увидел, Батохова, да, среди своих рабов, Ваяшев и Царамашким, и вернул этого сара машким, Аль Альмашкеу на питье и так далее, то есть поставил его на свое место, Витен он дал стакан в руки Раона, Ведь Косаль Каппарой, тала, а а этого второго министра повесил, как разрешил им Йосем. то есть что это такое, он, ну, здесь мы понимаем, что как это, Стерца царей в руках Всевышнего, что какой-то царь делает, когда войну начинает, или какую-то наоборот, делает какие-то действия и так далее, он же действует во многих ситуациях в рамках чего? В рамках своей какой-то эмоциональности определенной. Он видит какую-то картину мира. Картина это мир, как мы сказали, частично, не видит все до конца. И для того, чтобы решить, как поступить правильно, он, он в основном делает это эмоционально. Идея эмоциональности, пробуждение эмоциональности как бы в руках Всевышнего. Получается, что он может, потому что человек, когда эмоционально, он, он, он не сознательно, он не, не осознан. Даже когда человек думает, что он делает решение очень осознанно, но все равно Всевышний на это влияет. Почему бы, что так, в конце концов, решение оно эмоции, э, с позиции эмоций. И вообще человек, который, это для того, чтобы его позиция была со стороны разума, осмысленной и так далее, он должен быть на высоком уровне, с одной стороны. Человек, который, э, так, тот человек, который вот, решает со стороны разума, э, когда он понимает, что это что значит со стороны разума, не стороны каких-то обычных расчетов. Человек делает какие-то расчеты, то, что он видит, и это делает, и это со стороны разума. Это не, делал, не разум. Почему? Потому что человек видит какую-то картину мира и делает расчеты на базе данной информации, которая у него есть. У него нет полной информации. Никогда не может быть полной информации. И поэтому его расчеты, они не полные. в этих расчетах, для того, чтобы дополнить информацию, это нужно, как бы, да, какое-то вот желание. Он хочет одно, тогда он дополняет информацию таким образом. Хочет другое, дополняет информацию другим образом. Это мы хорошо видим, как человек приходит к кому-то решению. Вроде бы с позиции разума, но на самом деле, в конце концов, это какая-то его эмоциональность. И как, для того, чтобы это не было, для того, чтобы человек решал с позиции разума по-настоящему, по истине, это только в одном случае, когда он умеет отключиться от этого мира. Что это значит, отключиться от этого мира? Это то, что в своем решении, в эмоциональности. Для этого нужна тренировка. Что значит тренировка? Это то, что говорит Всевышний. А коль бы, э, бэ, бэ шамайм, шамайм Все в руках Всевышнего, кроме страха перед... Все небе... в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть только тогда... Только то зависит от человека, от его действия, как, когда он делает, когда это связано с понятием когда он делает хорошие поступки, когда делает это, да, И тогда это зависит от него. Все остальное не зависит от него. Почему это так? События, которые происходят вокруг него, это понятно, что не зависит от него. Но и его поведение часто не зависит от него. Мы ведь слышим часто от людей. Сделал какое-то действие. Зачем я так сделал? Какой был глупый? Почему я не понимал? И так далее. Как? Я же это знаю, что это не так. И так далее. Это говорят, что в шедухе. Это в шедухе да, одна из идей. Кто-то у меня спрашивает вопрос. Да, я я расскажу. А де, да, почему Адам... От, да, когда от него отрезали хаву перед этим его усыпили он заснул Всевышний его усыпил для того чтобы это потому что идея а как то объясню по простому там есть глубочайшая идея мысли ну понятие но вот по простому он как бы она была что это значит они как бы были прилепки на спиной к спине то есть имеется в виду не видели один другого это как бы уровень маленького человека маленький ребенок дети это как бы уровень, как бы они как будто бы маленькие. Это идея спиной в спине. Почему? Когда дети, мальчик и девочка, они не видят один другого. То есть не смотрят один на другого, как мальчик на девочку и так далее. Они, для них это... Это имеется в виду. Не видели один другого. Когда же он... Отрезается То есть получая, Отрезается, интересная идея да? Как я кому-то объясню, так объясню вам тоже А то, что она Отрезается от него, что это имеется в виду? Это имеется в виду Что каждая девочка, когда она маленькая Она как мальчик Не если то, и другое да? Она мало отличается Они мало отличаются друг от друга То есть не есть качество мальчика И качество девочки ну, они как бы, да, она как бы, нет у нее женственности той самой, которая, да. когда же она растет, то есть становится вот взрослой, она меняется очень сильно, мальчики тоже меняются, но не настолько, девочка меняется очень сильно, это как бы идея, она отрезается от своей сути мальчика, которая была до этого. И Так можно объяснить, теперь, почему же э, э, там сон, почему его надо было за, усыпить, чтобы это, что в конце концов, сон отрезается, она отрезается от мальчика, от того, который в принципе ее пара, тот, который будет когда-то ее мужем, она на него не смотрит, когда она маленькая, правильно, а теперь она отрезается, то есть от нее вот эта вот детскость как бы уходит, и тогда она поворачивается лицом к нему, лицом к лицу. Не спиной спину, а лицом к лицу. То есть начинает видеть один другого. Видеть и желать, и хотеть один другого. Как бы отношения уже совсем другое. Когда они вырастают, у них отношения всем другие между, да, уже другого уровня совсем. И девочка обычно взрослеет больше, сильнее. То есть она меняется сильнее, чем мальчик. Вот во время, да, Грозд. Это интересная вещь. И в чем здесь суть? И потом, и в результате, ну, как мы здесь говорим, начинают другого, в какой-то момент они женятся. Теперь получается вот этот лучший вот дух, да, что один женится на другом, он предназначен у них. То есть тот, который женится, так написано в книгах, тот, который женится на, это, на, жен... на девушке, она... и это не зависит от его решение. Так это мы учим во всех так мы так это придем все. Несмотря на то, что он делает старания и выбирает, и ищет кого-то, он хочет кого-то, не хочет и так далее, в конце концов он женится на том, на ком он должен жениться. Некоторые женятся, а потом говорят, ой, как я это сделал, да, как это вдруг. Или наоборот, кто женился и потом говорит, о, хорошо, что вот как это, да, что не, да, потому что когда он, женщина, он не знает все, даже если бы он, он не знает всей информации в любом случае. И вот идея сна, то, что на Адама решено на первом человеке, эта иде, вот эта идея именно здесь, ну, в простом смысле, именно эта идея сказана, чтобы закрыли ему глаза перед седухом, что он должен был именно ее взять, Джон, и поэтому, а вдруг он сказал бы, если посмотрел, если бы не, не спал, как бы спал, <laughs> то есть не видел настоящую картину, что если бы он видел бы до конца, может быть, сказал бы, «А я ее не хочу, я хочу что-то другое и так далее. А тут, значит, это не зависит от его решения. Это как бы идея, что ему закрыли как бы глаза, чтобы он, да, в любом случае, э, да, что это не зависит от его выбора. Это один из примеров. Но так, в принципе, во многих ситуациях мы говорим, что это зависит от, э, да, и не зависит, э, да, э, Многие даже решения человека не зависят от него самого. Даже решения человека не зависят от него самого. И вот э, здесь тоже. И это что говорит, что цари, они делают свои решения тоже то, что Всевышний как бы планируют, поэтому да, и они могут ошибаться, потому что как так, вдруг я это сделал, потому что так это было предназначено. А когда действительно человек, что зависит от него, как сказано? Только страх перед небесами Что значит страх перед небесами Это идея когда, Духовности, когда он делает хорошие поступки Когда он выполняет заповеди Почему это зависит от него Так во-первых Всевышний установил А с другой стороны мы здесь понимаем Что значит зависит от него Там же он идет на самом деле против природы Потому что идти в выполнение заповедей, исследовать теорию, это, это не природа человека. Это он должен пойти против природы. Когда он идет против природы, так это уже решение его разума. Когда же, да, потому что он не, да, не потому что кто-то на него воздействует через какие-то разные эти, да. Это уже как бы идея разума, пойти против, это, это осознание разумной истины, это идея. Осознание истины в разуме, это называется исследовать разум. А не когда он делает расчеты и так далее, и вдруг приходит к какому-то логическому решению, это не совсем решение с позиции разума, потому что картина всегда не полная. А он ее дополняет в своем сознании. Но дополняет ее соответственно тем, как ему хотелось бы видеть картину, а не то, как она на самом деле. И здесь Всевышний как бы воздействует на него и направляет это. несмотря на то, что он решает вроде бы сам, на самом деле не от него это зависит. Поэтому здесь тоже, поскольку план Всевышнего был, что в конце концов он должен был освободить Йосепа из тюрьмы, поэтому Сарамашкин и Сарофим оказались в тюрьме. И поэтому они вышли после того, что видели сны и так далее, что в конце концов привело к этому результату. И фараон у него проявилось, он помиловал Сара Иским и наоборот казнил это. Почему этого так, а другого так? Ну, кто там есть, приводит разные, что у одного был больше грех, другого больше нарушений. Но, в принципе, это тоже было от Всевышнего. Идея в том, что это у него, значит, сердце появилась как бы милость к этому из... И, как бы, наоборот, жесткость в другом. Это, в принципе, тоже было запланировано. И, и это то, что он сделал. А потом, что сказано, Было Захар Сарамашким это Йосефа И не вспомнил Сарамашким Йосефа в и забыл его. То есть, он, по сути, что это значит? Йосеф попросил его. «Напомни обо мне фараон". А он его, Лозахар, не вспомнил и забыл. Здесь тоже несколько объяснений. Зачем два раза говорить? Скажи, не помни, вспомнил, или скажи, что забыл. То есть, имеется он не хотел его помнить, и поэтому он забыл про него вообще. Вышло из него и извлечь. Он вспомнил только тогда это. Почему это так было? Именно так. Э, да, э, в рамках плана... Давайте посмотрим Раши. Раши приходит объясняет нам здесь. Вело Захар Сара Машким и, и не вспомнил Сара Машким почему. Э, да, Каем ка, в забыл последствия. Он говорит, не вспомнил сейчас и забыл последствия. То есть не вспомнил сейчас, когда он, день, который он вышел. То есть не захотел его напоминать. А потом Ишкехеу забыл это последствия. Объясняет он здесь. Хан, йосеф захро Потому что Иосиф полагался на него. То есть он сказал, ты напомни, напомни, к нему обратился с просьбой. То есть Йосеф положил свою, как это, бетахон, как это уверенность, положился на этого Сарамашкин, что он его спасет каким-то образом. Да, издакеклиотасу Лезехров, ускак лиотасу. Поэтому он должен был, он остался в тюрьме еще на два года. Так он был 10 лет в тюрьме. И, да, делают расчеты, потом это увидим. И остался еще на два года из-за этого. Когда мы читаем этот раз, все так понимают, что это как наказание. И начинают все объяснять, в чем наказание, и почему наказание. То есть потому, что он попросил царя Машки, и с картами, ты им с картами, что если ты меня да, то выйдешь на волю, то спаси меня тоже, напомни парону и так далее. Поэтому Всевышний сделал ему как бы наказание за то, что он полагался на него, а не на Всевышнего. Так это получается. Как бы наказание приходит Иосиф. За это еще два года он остался там. Здесь мы, да, здесь ясно, здесь все разбирают это, что это значит, да. Почему он, действительно, почему он попросил этого и Сара -Машки. Зачем он должен был его просить? Ведь он видел чудеса. Видел, что с ним Всевышний там и здесь. Даже, даже Сара Табахим, как это, который министр, который, у которого он был, который был министр тюрьмы, он тоже видел, что это все Всевышний в его руках. Так он поэтому поставил его там главное, что он все занимался, что он все делал и так далее. Он тоже это видел. А ясеф не видел. Почему Йосеф должен был полагаться на на какого-то Сара Машкеем. Зачем должен был его просить? И, и тоже здесь есть ряд объяснений. Одно из объяснений говорит, ну, обычно объясняют здесь так, что на самом деле, Йосеф, в чем был грех Исева? Получается, что здесь как бы был какой-то грех Исева, что он не полагался достаточно на Здесь здесь спрашивают, как так? в конце концов, штаблос он должен был постараться. Нам, нам так сказано, мы, да, мы по, когда полагаемся на Всевышнего, он должен прилагать усилия. Мы не можем просто так сказать. Запрещается так делать, что знаешь что, я полагаю, что Всевышний меня спасет, то не буду ничего делать. Я думаю, Мы должны делать действия, а при этом полагаться на Всевышнего. Да, да что я скажу, человек заболел, скажу, не буду ходить к врачам. Зачем я пойду к врачу? Он, Всевышний он, все зависит от него, если... Будет мне хорошо или будет мне плохо от Всевышнего. так что я должен? Если я должен быть вылечен, так Всевышним мне это сделать, и, и это запрещается. Почему? Потому что на самом деле э, Всевышний нельзя полагаться на чудеса. Как на чудеса? А мы же говорим, что Всевышний в конце концов, кто излечает? Всевышний лечит всегда. Даже когда врач лечит, все равно это Всевышний лечит. Да, так мы это верим, так мы это говорим, так это, да. А, а зачем же тогда нам это надо делать? Потому что Всевышний создал нам мир природы. Поместил нас в этот мир природы, где он скрывает себя за природой. Природа та, которая скрывает Всевышнего. Это же мы сказали, мир сокрытия. Мир, где искажена картина. Мир, где не видна вся информация. Что не видна полная информация. То есть не видна полной картины. Мы видим только результат, видим какие-то явления, но не знаем, что стоит за ними. Специально наш Всевышний поставил этот мир и создает нам картинки в сознании, чтобы мы видели мир природы, как мы вначале объясняли. Для чего? Для того, чтобы у нас была свобода выбора. И для того, чтобы мы делали хорошие, могли делать разные мечты, и так далее. чтобы Могли ошибиться тоже. И тогда мы можем выполнять заповеди. Тогда заповеди, они настоящие. Ведь если я вижу истину, то я не могу делать иначе. Поэтому заповеди не, Нет не заслуги в заслуги выполнения заповеди. Каждый будет тот, кто видит это истина как бы его вынуждает, это нет свобода выбора. И поэтому, когда же, когда Всевышний делает в этом мире, он всегда вмешивается. На самом деле он все делает. И когда он делает лечение, так он лечит, конечно. И все остальное тоже он делает. Но это должно быть в рамках природы. То есть, что если, почему в рамках природы? Чтобы природа не нарушилась, потому что а ее создал для того, чтобы у нас была свобода выбора. Если он будет делать чудеса каждый раз, открытый, что мы все увидим, что это чудо, То тогда не будет свобода выбора у человека. Скажет, что чудо аннулирует природу. Человек, когда видит чудеса, для него по нему понятно, что мир как таковой мир, природы, это иллюзия. Но мы должны к этому относиться как к реальности, мы так относимся. Теперь. В этой ситуации, даже когда мы, скажем, идем к врачам, мы понимаем, что Всевышний тот, который излечает. Но мы идем к врачам тоже, чтобы проявить старания постараться. Почему? Почему? Потому что с этими действиями мы скрываем Всевышнего. Мы как бы даем ему возможность нам помочь. Потому что он может сделать, конечно, чудом, но он чудом не делает, не делает открытые чудеса. Только в особую ситуацию когда это необходимо для истории. А так, если делать открытые чудеса, то будет нарушение, он не делает это. То, что человек не полагается, не делает старания, то, наоборот, наказание ему то, что он, в конце концов, плохо кончится этим, это у него не будет излечения, это будет наказание ему, если он не старается. Но когда он прилагает усилия, то тогда здесь э, происходит сокрытие, какое сокрытие, он как бы дает Всевышнему ему помочь, возможность ему помочь в рамках природы, потому что когда он излечится это можно всегда сказать, что это не чудо, а врачи помогли, там еще что-то, лечение, оно приводит, оно помогает и так далее. И сокрытие Всевышнего, оно, все равно, оно как бы осуществляется. А если же нет, то тогда надо делать открытое чудо. Он бы вдруг каким-то непонятным путем стал здоровым, скажем, здесь чудо. Поэтому то, что мы делаем в старании, это то чудо, которое Всевышний делает нам в результате этого. Нет. Мы полагаемся на Всевышнего, но делаем старания, чтобы вот это чудо от Всевышнего, наша его помощь, она выглядела бы, как будто бы это в рамках законов природы пришло как бы само по себе. Это значит, мы полагаемся на Всевышнего, должны прилагать усилия. Должны стараться. Это то, что, да, так и. поэтому с Йосефом, Йосеф явно понимал, что Всевышний его спасет и выведет и так далее. Но он понимал, что нужно также прилагать усилия, стараться. То есть то, что он попросил его с этой точки зрения, не потому что он на него полагался, он полагался на Всевышнего, но для того, чтобы скрыть открытое чудо, то, которое, да, чтобы Всевышний мог сделать это действие. Какая же к нему была претензия тогда? Почему же он получил наказание? Какая была к нему претензия? А претензия была как раз именно в том, что от него требовался другой путь. Это правильно, что от всех нас требуется вот такой путь сокрытия, но он как бы в основе создания еврейского народа, там это должно было быть открытым чудом. Именно вот э, да э, что для того, чтобы мы могли учить и видеть все эти чудеса, которые там происходят. То есть, как бы, тоже, да? То есть, это мы знаем, что это было у Авраама тоже. Авраам, когда должен был сделать бритмила, он, он пошел советоваться к своим друзьям, не евреям, делать или нет. Ведь у него пикоахнепиш, опасность для жизни, он был очень пожилой, да, старый. И это могло быть это, может быть, не надо делать. Ему сказали они, смотри, не, с тобой так много чудес было, так э, ты, на тебя это не распространяется. То есть он, от них требовалось особый уровень поведения. От них требовалось особый уровень, особый это. Они не должны, он, там, Йосеп и так далее. Но они по своей скромности всегда опасались, что, может быть, из-за их грехов им не полагается как бы раскрытие чуда и так далее. И поэтому они прилагали, все прилагали ученики. Это было претензией к Аврааму. и, и к Якову во всех это претензии, почему он прилагал усилия, когда был с, с Исавом, встречался и так далее. В разных ситуациях, почему он прилагал усилия, была как бы к нему претензия. И как там объясняли, чем и что они думали, что может быть я сделал где-то грех, не совсем чисто до конца, и поэтому мне не полагается чудесное спасение, которое это. Так все еще не делают чудеса, но для праведников в особой ситуации, да, делают и в особо, как мы знаем все тоже что чудо которое Всевышний делает в этом иногда он делает чудеса открытые почему для того чтобы если бы не было бы чудес открытых то тогда не было бы возможности прийти к духовности совсем. Ведь мир скрыт полностью, истина скрыта полностью. Мы, так, мы были бы как животные, думали бы, что этот мир, который есть, и больше ничего. Почему мы сегодня верим в Бога? Почему мы верим в то, что Тора и так далее? Почему? Потому что был выход из Египта. Потому что было получение Тора на горе Синай Эти были великие чудеса, правильно? А как же Всевышний их сделал? Он сделал это в истории некоторые чудеса, делает для того, чтобы у нас было как это, да, в наш темный мир луч света вести, чтобы мы знали, что есть такой луч света, чтобы мы знали, что есть такое. Впоследствии потом уже не было открытых чудес, но мы вот это помним, это знаем и благодаря этому мы верим. Иначе бы нас не было бы веривших в тоже, что если все скрыто нет вообще чудес, то мы сказали бы и нет. И нет ничего, нет духовного мира, нет ничего. Но с другой стороны, он не делает каждый день открытые А Почему? Что тогда не будет свободы выбора. Когда один раз когда-то было чудо, или там когда-то еще, э -э да, это ладно. А вот, но потом, потом каждый день нет чудес. И вдруг, и, и тогда как бы возвращается осознание человека, что есть природа и так далее. Из природы все происходит по природе. Как бы, да, и есть свобода выбора у человека. Да, это мы знаем, человек увидел чудеса, он сказал, все, с этого момента я буду праведнее. Прошел день, два, три, он, ну, а, ничего, вот же природа работа, так я тоже могу делать то, что вот как-то жить поэтому, да, и так далее. То есть получается, когда человек ходит и ощущает мир природы, и тогда он... И это ему делает себе разрешение, делать, вести себя плохо. Почему? Потому что а, на самом деле, может быть, есть, может быть, нет, может быть, где-то и так далее. А то, что было чудо, когда-то он про это забыл. Забывает сразу же, через несколько дней после того, что это происходило. Поэтому свобода выбора не нарушается. Но если каждый день происходит чудеса, то не будет свобода выбора. Так это то, что... Да, это то, что здесь э, как бы э, вот особым праведником, особой ситуацией всевышний делает чудеса. И вот он, сын и они, и все отцы, от них требовалось такое поведение, чтобы они полагались на чудо Всевышнего, а они должны были делать старания. Почему? Потому что они находятся в основе создания еврейского народа. И это создание еврейского народа не должно быть путем природы, должно быть чудом. Это в принципе идея что мы, поэтому мы сегодня полагаемся на это и верим в Всевышнего, как то, что был выход из Египта, чудо, как то, что было э, получение Тора, было чудо. И поэтому мы верим Бога, правильно? То же событие, которое происходило с нашими отцами, это тоже чудеса. И это тоже нам дает, оно необходимо, как чудеса для истории будущей. Поэтому от них, наоборот, требовалось поведение не в рамках природы, а полагаться на Всевышнему, полагаться по-настоящему. Это то, что было претензия к ЕСЕФ. А они почему же это засчитывался в конгресс? Потому что они не считали себя настолько важными, что они могут не полагаться на, ну не не, не прилагать старания, усилия, а должны еще как-то э, да а должны как-то, все-таки не могут полагаться на чудеса. Так, так он себя считал. Они себя считали маленькими, под, да, и что не, не имеют права полагаться на чудеса. так И это, это как бы была к ним претензия. И здесь так это обычно объясняют, что имел в виду Юсеф. Понятно, что он понимал, что в конце концов спасение придет от Всевышнего. Но вот эта вот идея, э, да, но, 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 но должен приложить усилия. Да, как пойти к врачу должен был. И поэтому он его попросил. Э, да, но на самом деле, на самом деле, если бы э, события-то происходили совсем по-другому, как там происходило, что он должен был выйти на свободу каким образом? Он должен быть царем в результате, правильно? А как это может быть? Поэтому Всевышний, он запланировал другой план. Не то, чтобы вышел с Арамашкием и поговорил бы с фараоном, сказал бы, давай выведем, там вот хороший человек такой один есть, выведем на свободу и так далее, он бы вывел и все прочее. Ну, так он было бы, так он, он вышел бы, но, но основная цель не была бы достигнута. А тут было всем по-другому, что фараон увидел сон, и ему потребовался кто-то, кто бы его разрешил. И тогда уже вдруг этот вспомнил, не вспомнил, а все бы послал и он вспомнил про то, что есть там э, который, Йосеф, который разгадывает сны. И, по, и тогда его привели к фараону. И тогда, когда он ему разгадал, тогда фараон его поставил бы царем. Поставил его царем над, над всеми. А если бы это было бы только по милосердию, как бы вот этого Сара -Машки то тогда, ну, вышел бы, вышел бы, ну, ладно, это, но не было бы того результата, поэтому это, да, э, это должно было быть по-другому, Йосеф не, не знал, как бы, конечного плана, возможно, Всевышнего в этом смысле, да, как оно должно было произойти, каким путем, э, а полагался именно на, э, полагался на него. С другой стороны, есть тоже объяснение, что на самом деле он знал, что через него ему придет спасение. Да? Он знал, что именно он. Так оно и произошло, в конце концов, что он напомнил фараону. Только Иосиф не знал, когда он напомнит. Или даже не только, да? он знал, что через него это произойдет. И поэтому он понимал, что через него, но... но, но... Но это чудо, а он хотел приложить старания и попросил его, как будто бы. А Всевышний хотел, чтобы это было чудом. Что тот вспомнил, что пришло, и чтобы узнал, и так далее. Чтобы была вся в основе, потому что здесь возникает еврейский народ, и еврейский народ возникает путем чуда, а не путем природы. И это мы должны знать и видеть, что еврейский народ возникает путем чуда. Да, из, из духовности, это мы должны знать, для этого были все эти чудеса, чтобы нам было это ясно, потому что если бы нам это не ясно, если все происходит путем природы, то мы не, не верили бы в Бога вообще, и в во, историю и во все, только потому, что были эти чудеса, так эти чудеса нужны. И поэтому, значит, он задержался на два года. Почему? Потому что если бы даже вот... Да, если бы сейчас приснился бы сон сразу фараону, и тогда этот бы напомнил бы, как его, Сара Машкин, напомнил бы фараону, мы сказали бы обратно, он выполнил это обещание, которое он обещал, эту, просьбу, которую ему попросил, и обратно это было бы в рамках как бы милости. А тут он забыл совсем, и не было ни, никакой возможности, да, и то, что потом, тот увидел через два года, это, это уже не потому, что его Йосеп попросил, а именно потому, что это Всевышний сделал. Потому что мы понимаем, как так вдруг все это события, которые происходят. Эти увидели сны. Йосеп оказался в тюрьме. Эти двое увидели сны. Каждый увидел также решение второго. Йосеп разрешил так, как разрешил. И все получилось, что как надо. И в конце концов Параон увидел сон. И, 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 и вывели ее Йосефа Без всякой как бы, логики Потому что никто о нем не помнил И не, не знал и так далее И подняли его на уровень царя То есть все это совпадение, это идея чуда Потому что таким образом возникает еврейский народ Путем чуда И так оно должно было быть в основе еврейского народа Мы должны тоже это знать Потому что это как бы благодаря этому, мы, этому и всем последующим чудесам мы верим вот в Бога, потому что иначе, если бы всех этих чудес не было, мы бы не верили в Бога. То есть мы находимся в мире сокрытия, но здесь обязательно есть луч света от Всевышнего в виде каких-то чудес. Он необходим нам для того, чтобы у нас было вера в всевышнего Иначе бы не так было. Но с другой стороны, не каждый день. Так мы простые люди, должны полагаться должны полагаться на Всевышнего, должны при этом прилагать усилия. А к ним была особая претензия, что они не должны были прилагать усилия. Что они должны были, чтобы без стараний. почему, чтобы их чудо было открыто, что они должны были скрывать то чудо Всевышнего, которое делает с ним. Когда я прошу Всевышнего, чтобы он меня вылечил, чтобы он меня спас, что я, что я прошу? Я прошу, чтобы он меня спас, правильно? Чтобы я мог сделать, чтобы это. Поэтому и, и, и Всевышний как бы отвечает мне, он хочет, чтобы я сделал какое-то старание, чтобы его помощь ко мне была скрыта, потому что это, это он делает для меня. А когда он им делал эту помощь, он делал это для сути еврейского народа, для того, чтобы была вера в Тутору, в Творца во Всевышнего, для этого. Поэтому там это должно было быть открыто. Надеюсь, это понятная идея, то, что вы сказали. Да, это, а вот это значит, как бы да, так надо объяснить. Есть здесь еще как вот, одна книга называется Шем И Он дает там очень такое глубокое объяснение на все это дело. Да, и говорит здесь, да, там, ну, я не знаю, у нас нет в это время входить. Да, вообще эти да, объяснения, которые приводят, заризают штуки этих трех министров, они были как бы основные принципы. Это как, как у человека есть э, э, как это, вешеть и э, да, и вредим. То есть, как это, Кане, вешать. Коне это как дыхательный путь, как. Э, пищевод и кровеносная система, то есть эти вот вредимы артерии и так далее, это как бы дает жизнь человеку, точно так же они трое как бы тоже были ответственны за эти три вещи в Египте, это важно было, Сара Табахим, Сара Умаским и Сара Уфим, Сара Табахим, он там был как это, это как бы идея вредим, ну артерии, Сара, Сара, там, Сара Офим, это как бы идея Вэша, то есть еды, да, был ответственен за еду, а этот Сара Машким, это как бы Кане, Кане, это дыхательные, да, ну, как-то это связано с питьем, так объясняет там вырезали, что это относится к питью, надо понять, что он имеет в виду, потому что немножко интересно, и они как бы были ответственны этой, и, и Йосеф там занимался их исправлением. Когда он был, не случайно он был сначала у этого Сара Табахим, что у него там он был в доме и так далее. И все эти испытания, которые были, он делал там определенные исправления э, в рамках, этого, да, вот это, э, да вот, э, в рамках этого, да, исправления над этим Сара Уфим. Потом делал э, Сара Машким, э, ну, и исправление, как бы, они как бы были ответственны так, что Сара Машким, как он объясняет, Сара, э, Сара Табахин, что это, как его, что это артерия, артерия, не знаю, кровеносные сосуды, на русском не знаю, как это приводится, они связывают сердце с мозгом, что это значит, что идея разума, идея мысли. Э, здесь заложена э, как идея мысли, принцип мысли в Египте полностью, да, и Сара Машким, что это связано с питьем, он это называет идея как бы то это э, и Масэ Дибур, идея разговора как-то с разговором это связано. Надо ну, там смотреть, мы как-нибудь разберем это, если будет возможность. А Сара Офим то что, что связано с едой, это идея поступка, как бы здесь что еврейский народ должен был там, возникнуть еврейский народ, он должен был сделать изменения в своей сути. В мысли, в разговоре и в действии. И вот мысли, разговор, это то, что исправил Йосеф, когда он был саратабахим, там у него в доме. Там, и там была эта идея с женой Потифар. Вот этот Потифар, он и есть саратабахим. Вся эта идея, это было как бы... Исправление в мысли Потому что идея разврата это идея в мысли И там он как бы Это здесь исправил То что был здесь Сара Машким, Это идея разговора и То что там этот, то, что он его как объяснил Бусон и так далее То есть он исправил уровень Как бы разговора человека А уровень действий массы – это должен уже еврейский народ Там в Египте исправить Это уже то что относится К Шаром Алфим, То что он был как бы это да это идея, как бы, сорокства. То есть он, как бы, взял эти три вещи, три уровня, вот, в Египте, и он взял, как бы, на себя их, чтобы исправить. И теперь, и вот он, э, да, и там, когда он попросил у Сара Машкин, он подумал так, что поскольку через него пришло хорошее известие, вот это вот, э, он понял, что этот сон, который приходит к нему, приходит из святого источника. И поскольку он приходит из источника святости, то, по всей видимости, вот этот сам Царамашким, он как-то, э, в нем у него есть какие-то заслуги, он как-то исправил те, каждый из них, как это, что у него было, такое, они же относятся к миру клепот, и каждый из них, он там их пытался как-то исправить одного, другого, или исправить в Египте эти понятия, и вот он подумал, что этот Сара Машким, то, что к нему это пришло, он как бы уже и что-то исправил внутри самого себя. И поэтому ему полагается потом, да, Всевышний как бы ему потом, то есть он выйдет из как бы скриппота сам по себе, вот этот Сара Машким, и придет к какой-то святости. И поэтому для него Всевышний делает этот сон тоже, и, и о нем там упоминает, что как бы это. Это так он подумал, из самого сна он подумал, что у него есть какие-то заслуги. Он с ним как бы общался, видел, что он как становился бы лучше в каком-то мире. И так он пришел к выводу. И поэтому то, что он хотел сказать ему, то, что он ему говорит, напомним обо мне фараону. Он понимал, что замысел Всевышнего вывести его оттуда. И, в принципе, вывести посредством этого Сара Машкина. И он, поскольку Сара Машкина, это связано с разговором, так он говорит ему, напомни фараону, что если он напомнит, сделай милость для меня. Почему? Тем самым он сделает свое действие хорошее и правильное. Он справится до конца. Так, в этом ошибся Иосиф. Йосеп думал, что в нем пробудилась какая-то, да, что тот как-то внутри себя очистился от зла, которое было внутри него, был в процессе очищения. И вот, когда он придет к фараону и скажет ему о Йосепе, то тем самым он завершит свое исправление. Поэтому он ему говорит, иди напомни, скажи фараону. Не потому, что он полагался на него, а не на все. Он понимал, что Всевышний это сделает. Но через него, через него что тем самым как бы тот сам тоже исправится. То есть он хотел его исправить. Поэтому он его послал к фараону. Хотел его сделать лучше. Но то, что тот как раз-таки наоборот За из не вспомнил его и забыл его. То есть он не захотел его помнить, на самом деле это была ошибка. Йосипа вот в этом да, вот в этом Сарамашке, что он да, не вспомнил его и забыл совсем о нем да, это как мы сказали в и, да, это здесь еще у нас какая-то идея, которую хотел рассказать да. Ладно. В любом случае, в этом, в этом, то есть он приходит и говорит нам с другой стороны, что здесь произошло, что он хотел привести к его к исправлению, Сарамашким, что вот, вот таким образом, что он придет к фараону и напомнит, тогда он станет, он как бы... Да, тем самым он исправит самого себя и это как бы дополнительная вещь которую он хотел сказать на самом деле здесь что то еще приводит я посмотрю эм. А, ну да он здесь приводит так что на самом деле кто он такой он же это да? он инструмент для, для этого какая роль его Сара да? какая роль и того и другого что они как это как инструменты для него что такое инструменты для него как оболочка, как у плода есть оболочка и есть суть. Так он, Йосеп, или еврейский народ, это как бы сам плод, а народ и мир это как бы оболочка. Только есть оболочка, которая там плохая, портится и так далее, есть оболочка, которая хорошая, и при этом. Так это он хотел сделать, чтобы думал, что он будет вот тем самым. Да исправить его, чтобы он был инструментом, который сам по себе является, при, прилепляется к истине. Это то, что он думал. То есть, прилепить его к истине, поэтому он его послал. Да. Yeah. Таким so, uh. образом. А uh. uh. тут, оказывается, на самом деле наоборот, что он, наоборот, возгордился стал, и стал, и когда он его напоминал, напоминал э, Параону, говорил о нем с э, пренебрежением. И, и тем самым потерял эту саму, ту самую возможность, или у него не было в самом начале, может быть, это была ошибка СМ, что он так подумал про него, и поэтому остался еще там два года. Ну ладно, я думаю, на сегодня достаточно.